0: E A Buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a una nueva transmisión de Premercado Americano. El día de hoy, martes 18 de julio, ya son las 8.32 de la mañana en Nueva York, 8.32 en Santiago, 2.32 en Madrid. Y hoy día partimos con una nueva jornada de trading en donde tenemos justo ahora el dato reportado proveniente desde Estados Unidos con las ventas minoristas. Y fíjense lo que acaba de pasar. Ventas minoristas para el mes de junio que cayeron de 0,5% 0,2% por debajo de lo que el mercado estaba esperando y ventas minoristas subyacentes también correspondientes para el mes de junio que cayeron de 0,3 a 0,2%, una caída que no esperaba el mercado. El mercado esperaba una publicación de 0,3%. Así que aquí tuvimos datos que vienen a reforzar un poco el hecho de que estemos viendo que haya menor gasto y por lo mismo menor presión en el los precios de los bienes y servicios que nosotros estamos consumiendo a diario, lo que ayuda en este caso a que la inflación en Estados Unidos haya desacelerado con el ritmo que desaceleró en la última publicación y también relaja un poco esa presión que estaba sintiendo la Fed respecto a continuar con mayores alzas de tasas de interés. De hecho, en este momento estamos viendo que prácticamente no hay movimiento dentro del Standard Poor's. Si nos vamos a un gráfico de cinco minutos, la noticia ha pasado un poco, yo diría que desapercibida. En gráficos de cinco minutos miramos las velas anteriores y son muy parecidas a las velas que habíamos estado revisando hace un par de horas atrás. Ahora se ve algo interesante acá. ¿eh? Yo prestaría mucha atención en este gráfico de cinco minutos a estos niveles. Miren, ahí está empezando a reaccionar y hay una pendiente bajista que hasta el momento se mantiene. Tenemos las tres medias móviles en el gráfico de cinco minutos por sobre el precio. Los 4,519 habría que estar monitoreándolos un poquito más de cerca a ver si es que se logran mantener o llega hacia los, bueno, está rompiendo justo ahora, a ver si llega a los 4,517. Pero hay presión hacia la baja que se está sintiendo justamente ahora. Recién el mercado está internalizando esta información. Ahora, acá. Acabamos de hablar respecto a este dato, pero quiero que, por favor, se fijen en lo siguiente. Yo hablé recién del dato, voy a ponerlo así mejor. Yo recién hablé del dato relacionado a esto, ¿cierto? Pero, por favor, quiero que vayan y miren este dato. porque está marcado en verde? Porque el dato anteriormente se había reportado en 0,3% y después de la revisión el dato era mayor. Y eso no es bueno. Entonces, si miramos el dato de las subyacentes, pasó lo mismo. Antes era 0,1 y ahora quedó en 0,3. Por ende, ¿estos datos de 0,2 podrían ser mayores cuando se dé la revisión al próximo mes? Sí, porque ya vimos que el mes pasado se nos entregó un dato y finalmente, después de revisarlo, la cifra había sido mayor de lo que se había publicado. Entonces, el mercado también reacciona un poquitito en relación a eso. Y por eso tenemos los movimientos que estamos teniendo ahora. Pero, insisto, no son movimientos grandes, no estamos viendo un gran cambio dentro del de comportamiento. De hecho, fíjense, el Standard Poor's que estaba quebrando, ha tratado de corregir y quedarse sobre los 4,519. Y esto es porque lo estoy viendo en un gráfico de 5 minutos. Si nos vamos a un gráfico de 5 minutos del de Dow Jones, vamos a ver un movimiento también interesante, pero nada espectacular porque fíjense acá lo que tuvimos a las 7,35. Podemos decir que era más o menos similar. Ahora, en gráficos de cinco minutos, por favor, presten atención a lo que se nos está entregando como soporte. Aquí tenemos un nivel de soporte bastante importante. En gráficos de cinco minutos, con una pequeña pendiente que va hacia el alza, que ha tratado de respetar súper bien algunos que quieran hacer trading intradía o scalping. Aquí tienen niveles interesantes que estar monitoreando muy de cerca, líneas de tendencias bajistas, zonas que nos permiten encontrar niveles de soporte. Yo los seguiría porque hay movimiento ahora en gráficos de cinco minutos para el Nasdaq. El Nasdaq sí que tuvo un retroceso mayor y fuera de la norma que habíamos estado viendo, por lo menos desde el día de hoy a las 4 de la mañana, porque sí que tuvo un impacto mucho mayor las ventas minoristas dentro del Nasdaq, que hoy día están cayendo, cayó alrededor de 0,08% después de la noticia. Ahora, similar al resto, no se ha generado una ruptura tan relevante de un nivel de soporte en torno a los 15,688 en el gráfico de 5 minutos. Pero aquí hay que prestar atención a la línea de tendencia bajista que tenemos acá. Fíjense que tenemos las medias móviles y estamos próximos a potencialmente ver una ruptura de la media móvil de 50 a la de 100 y, por consecuencia, después podría llegar el rompimiento de la media móvil de 200. Así que ojo con el soporte, ojo con estas formaciones técnicas. Creo que se podrían aprovechar hoy día si a ustedes les gusta el trading intradía porque eh, hay niveles que hasta el momento se mantienen, pero recién, recién estamos viendo el comienzo de la jornada de trading. Todavía ni siquiera abre la bolsa en Estados Unidos. Por ende, dejar esto dentro de esta mañana para poder ver algún tipo de entrada, ya sea por rupturas del soporte, o rupturas de las líneas de tendencias bajistas, sería bastante interesante. Ahora, volvamos al gráfico diario. Y en el gráfico diario, bueno, déjenme volver al de 5 minutos porque después de haber entregado esto yo voy a tener que eliminarlo porque si no me ensucia el gráfico de día. Ahora sí. Esto es lo que está pasando en el diario. Prácticamente nada. Es una vela enana, enana, que no se ve en ni el cuerpo. Y con suerte se ve la vela porque no hay mucho movimiento y tiene muchísimo sentido. Hemos estado en reportes de ganancias trimestrales. Conocimos ya el reporte de Bank of America, que sorprendió. Ya les voy a estar hablando acerca de eso. Pero no es lo único que tuvimos hoy día en el premercado. Ustedes saben, nosotros conocemos una gran cantidad de reportes de ganancias trimestrales que se nos van dando a conocer todos los días. Y para aquellas personas que se preguntan, por ejemplo, ¿qué reportes teníamos el día de hoy? Recuerden que acá en... Eh, Yahoo Finance, encuentran el calendario de earnings y se los comparto de inmediato para que lo puedan tener ahí a través del chat y lo puedan aprovechar y utilizar. Eh, hoy día hay 194 empresas que van a estar entregando su reporte de ganancia trimestral. Algunas premercado, otras tras el cierre. Aquí están todas listadas. Y lo que yo sí tengo claro es que dentro de esta lista que tenemos acá, Hoy día teníamos a Bank of America en el premercado y teníamos a Morgan Stanley en el premercado como destacadas. No es el día más relevante en cuanto a reportes de ganancias trimestrales. Mañana es el día más relevante. Mañana tenemos a Goldman Sachs, a International Business Machine, más conocida como IBM, a Netflix y a Tesla. Por ende, claramente mañana el mercado va a estar muy especulativo respecto a lo que podría estar reportando IBM, Netflix y Tesla al cierre de la bolsa. Y probablemente tengamos movimientos bastante fuertes sobre todo en el caso del Nasdaq que tiene una composición que contiene a estas tres acciones cada una de ellas con un peso bastante significativo así que yo creo que ahí hay que estar siguiéndolo muy de cerca y por eso el mercado hoy día no está con tanto movimiento y no está teniendo tanta volatilidad porque se está preparando para tener los datos de por un lado, indicador de actividad industrial y producción industrial dentro de los próximos 36 minutos para Estados Unidos. Y también se está preparando para mañana conocer nuevos datos, permisos de construcción, inicios de construcción en Estados Unidos junto con esta batería de reportes de ganancias trimestrales que ya empiezan a ser mucho más relevantes y puede que en algunos casos incluso sobrepase la importancia que nos trae el calendario económico. Así que eso es lo que ha estado pasando. Ahora, si miramos lo que ha ocurrido en el mercado de las criptos, hay un, hay un sentimiento mixto porque tenemos al Bitcoin y Ethereum cayendo, pero Ripple subiendo 2,50%. Ya los vamos a revisar en detalle. El dólar index hoy día tiene una caída que ha logrado recuperar tras el dato de ventas minoristas. Porque hasta hace un par de minutos atrás venía con una caída mucho mayor que ese 0% o 0,01% de caída que estábamos viendo ahora, ¿no? La caída era bastante fuerte. Estaba buscando el rompimiento de esos 99,50 para ver si lograba llegar hacia esos 99,14. Entonces, está quedando ahí, eh, han logrado respirar después de los datos de las ventas minoristas que yo les acabo de mencionar. Y eso ha generado también algunos pequeños movimientos dentro del de euro dólar, la libra dólar. Por otro lado, tenemos acá al petróleo que está con movimientos hacia el alza. No está queriendo romper los 74 ayer con Javier. De hecho, Javier ayer destacó en lluvia de trades al petróleo, al WTI. Y yo le comentaba que, claro, los 74 se veían súper firmes porque teníamos una media móvil de 100, ese nivel psicológico, una R1 en términos mensuales y una línea de tendencia alcista, O sea, cuatro razones lo suficientemente potentes como para poder dejar al precio contenido un poquitito y soportando ese nivel para ver si logra despegar. Si lo llega a quebrar, también le comentaba que consideraba que era una señal bastante importante de que el precio incluso podría buscar la media móvil de 50 periodos. Ahí lo vamos a estar siguiendo de cerca. Pero hay movimientos dentro de todo el mercado, incluso dentro del trigo. ¿Se acuerdan que ayer hablamos acerca del de trigo? Y hablamos acerca de este activo porque, había mucha, mucho tema relacionado a los futuros del trigo, habíamos visto caídas por parte de los futuros del trigo, caídas por parte de los futuros del maíz, porque eh, habíamos conocido que Rusia le puso fin a su participación en el acuerdo que le permite a Ucrania exportar sus cosechas a través del Mar Negro. El acuerdo, igual, hay muchos que, que consideran que todavía podría renovarse. Rusia ha amenazado muchas veces con abandonarlo en el pasado. Rusia declaró que consideraría la posibilidad de, reincor de reincorporarse al pacto si diera resultados concretos en sus demandas. Así que el mercado hoy día se está moviendo a partir de esto mismo porque eh, es un tema importante. Estamos hablando de principalmente un acuerdo que nos permita a todos nosotros, poder continuar teniendo la cantidad de trigo que se tiene en este momento. Hay algunos que especulan con que el acuerdo va a llegar, toman posiciones después de las caídas que se habían visto el día de ayer y el precio en este momento se mantiene contenido entre los 6.30 y los 6.66. Así que, bueno, de esto y de muchísimo más voy a estar hablando el día de hoy porque tenemos también a algunas acciones destacadas con movimientos importantes. Por ejemplo, el Bank of New York Melón, tenemos a PNC Financial tenemos a Verizon y AT&T. Tenemos también a Novartis, a Pinterest y a la línea de cruceros Norwegian Cruise Line. Así que vamos a estar revisando todo eso durante este live de premercado americano. Para todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez, los dejo invitadísimos a que se suscriban al canal. Recuerden darle click a la campanita de notificaciones y ojalá que nos regalen muchísimos likes. Recuerden que si se suscriben al canal, van a poder acceder al chat, chat en el cual están todos ustedes con... con comentando, conversando, haciendo preguntas. Y yo voy a tratar de acelerar hoy día porque ayer no me quedó mucho tiempo para responder preguntas y hoy día sí que quiero responder preguntas. Así que recuerden que yo las reviso por orden de llegada en la mayoría de los casos. Así que ojalá que las puedan ir haciendo llegar desde ya. Y también les quiero recordar que, tenemos el webinar de Fibonacci en 360 grados que lo van a encontrar destacado y fijado en el chat. Y también en la descripción de este video los enlaces van directamente a esta página que yo les estoy mostrando ahora. Es un webinar gratuito que yo voy a hacer el 2 de agosto a las 2 de la tarde hora de Nueva York. El tiempo pasa volando. Así que no crean que no va a llegar rápido porque a medida que vamos avanzando, cada vez nos queda menos tiempo para poder eh, llevarlo a cabo. Y, ¿Por qué vamos a hablar de Fibonacci? Porque ahí les voy a enseñar Cómo poder trazar los retrocesos y las extensiones, algo que me han pedido bastante. Pero ustedes saben, hay algunos videos tutoriales que tenemos en nuestro canal de YouTube y quizás no quedó tan claro en esa oportunidad. Por ende, voy a volver a enseñar la relevancia del Fibonacci y, por supuesto, cómo trazarlo. Y también les voy a enseñar un uso avanzado del Fibonacci a través de los arcos, a través de los canales y a través de los fans de Fibonacci para que ustedes evalúen si es que les gustaría incorporarlo o no dentro de la forma en la cual realizan análisis o quizás incorporarlo dentro de alguna estrategia de trading. Así que no se lo pierdan. Si no pueden estar ese día y a esa hora, por favor, no importa. Regístrense igual para que de esa manera nosotros les podamos hacer llegar la grabación una vez que yo emita ese webinar. Sea como sea, regístrense para que puedan acceder al contenido. Dicho eso, ahora sí me voy de inmediato a revisar lo que ha estado pasando dentro del mercado. Y quiero que veamos lo que ha ocurrido con el Hang Seng. ¿Se acuerdan que ayer partimos con el Hang Seng, con un movimiento importante hacia el alza? no tenemos fundamentales provenientes desde China en plena sesión de Asia, para nada. El día de ayer fue festivo en Hong Kong. Hoy día se entregó la tasa de desempleo y quedó en un 2,9%, lo que es un desempleo bajo. Y si miramos el comportamiento del Hang Seng, el día de hoy tuvo una caída bastante considerable asumiendo qué, asumiendo toda la presión que se sintió en algunos casos, por eh, la incertidumbre tras los datos en China, Producto Interno Bruto de China, que no alcanzó la expectativa del mercado y eso generó preocupación por la economía. Por ende, se elimina esa posibilidad de ir a buscar la ruptura de la línea de tendencia bajista que traíamos acá desde el 30 de enero, porque la caída del día de hoy nos dejó incluso por debajo de la media móvil de 50, 200 y el pivote en términos mensuales. Por ende, de continuar, incluso podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a los 18.740. Ahora, ese sentimiento de fuerte presión bajista también se trasladó hacia la bolsa en Europa y para Europa hoy día el calendario económico traía algunos fundamentales, pero no eran de tanta relevancia. Eh, de hecho, teníamos subasta de deuda alemana dos años y sería. Nada más que eso, por ende, gran parte de los movimientos que se están viendo dentro de la bolsa en Europa el día de hoy vienen también por los propios reportes de ganancias trimestrales, en donde ya empiezan a darse a conocer algunas entregas. Y, por otro lado, el sentimiento que hay dentro del mercado en general. Después de las caídas que vimos el día de ayer, se unen a las caídas de Asia, se unen a los eh, retrocesos de otros índices. Y tenemos al Eurostock 50 hoy día con un retroceso de 0,26% que nos deja quebrando el pivote en términos mensuales. El próximo nivel de soporte ya lo tenemos gracias a la media móvil de 50 periodos que está en 4,328. Claramente, aquí lo que estamos viendo es un comportamiento de un estilo como el siguiente. Hemos visto, movimientos hacia la baja, hacia el alza, la baja, el alza. Y ha tratado de mantenerse dentro del rango. Y la pregunta es si llega de nuevo al extremo o se detiene antes para poder moverse de esta forma. Yo no lo veo saliendo de ahí. Todavía existe una gran cantidad de incertidumbre que tenemos que manejar. El precio está operando entre dos niveles de una extensión de Fibonacci. Y, además, ya ha sido claro en dejarnos marcadísimo un nivel de resistencia con unos cinco toques en ese nivel. Ya estamos hablando de los 4,415. Por ende, no le va a ser fácil quebrar esa zona y va a requerir de una mayor cantidad de fundamentales que validen que el precio tiene que despegar. Ahora, si yo ajusto, por ejemplo, la, oh, la línea de tendencia al iba a decir, acá está, a este mínimo y lo tomamos con los mínimos que teníamos acá, todavía existe tendencia hacia el alza, claro que sí. Pero el precio aquí nos está diciendo, no estoy teniendo la fuerza como para poder despegar. Así que eso es lo que hay que estar operando. Cuando el mercado está en rango, hay que operar en rango, básicamente. El DAX alemán. Hoy día cae 0,14%. Sigue manteniéndose firme sobre el nivel psicológico de los 16,000. No creo que vaya a salir de ahí por la hora, por los fundamentales. Yo creo que va a quedarse tranquilito y quizás cerrando entre esos 16,100 y los 16,000 puntos. El IBEX de España cae 0,53%. Está tratando de ir a buscar el próximo nivel de soporte que está en torno a los 9,334. De continuar con la caída podría ir a buscar esa línea de tendencia hacia el alza. El CAC 40, el principal índice de Francia. Muy similar al Eurostock 50, ahora no tiene cinco toques en la resistencia, de hecho el que está más enrangado por lejos es el Eurostock 50, para el resto no tenemos una zona tan clara como la que tenemos para ese índice, pero igual aquí en el CAC 40 ya tenemos dos toques arriba, dos toques abajo, podemos hablar de un rango y en este momento el precio está quebrando la media móvil de 50, la media móvil de 100 y el pivote en términos mensuales, por ende de ahí podría continuar con la caída para ir a buscar el próximo nivel en torno a la zona de los 7.250. 7,200 como próximos niveles más relevantes. El FTSE del Reino Unido retrocede el día de hoy levemente 0,20% y se queda en el nivel de soporte 1 en términos mensuales en los 7,400 puntos. Todo este sentimiento de caída dentro de la bolsa de Asia, de caídas dentro de la bolsa en Europa, se trasladan hacia la bolsa en Estados Unidos. Y si ustedes se fijan acá, lo vamos a ver de inmediato, tenemos al precio aquí quedándose todavía firme. ¿Con qué? Con una línea de tendencia alcista en donde el precio ya nos confirmó que se queda sobre el último nivel del retroceso de Fibonacci. Estos niveles de soporte ya están obsoletos y ahora tenemos que fijarnos netamente en lo que el precio podría estar haciendo ya para más adelante. Esos 7, perdón, 4,497, prácticamente 4,500, están por acá. Yo voy a quitar el Fibonacci por lo mismo para que no nos ponga tanto ruido dentro de la gráfica. Y voy a trazar una línea horizontal en los 4,500 puntos que va a ser el nuevo soporte que actualmente mantiene. Llevamos una, dos, esta sería la tercera jornada en la cual el precio logra quedarse sobre esa zona. De que viene empujándose arriba viene. Se ve un pequeño agotamiento, claro que sí, pero yo creo que ese agotamiento viene más que nada por dar a conocer lo que podrían ser los próximos reportes de ganancia trimestral. Por ende, mercado está a la espera de tener una actualización en ese sentido, de continuar. El próximo nivel de resistencia estaría en 4,550. Después de eso tenemos otro nivel en torno a los 4,500. 600, después de eso tenemos el siguiente nivel en torno a los 4,720 y después de eso tenemos los 4,818 que son niveles que se alcanzaron y que fueron históricos para el Standard Poor's en enero del 2022. Ahora, como hay especulación de que no deberíamos tener más de una alza para el resto del año por parte de la FED y aquí estoy hablando de las tasas de interés, el mercado está tomando esa información y la está dejando... Ya descontada del mercado. De hecho, con Javier ayer hablamos y Javier me decía, a mí me sorprende que haya una gran probabilidad de ver un alza de tasas de interés en la próxima reunión si los datos han mostrado que quizás no es necesaria un alza en más. Y dice los 97,3% sorprende. Yo decía que creo que gran parte del mercado está tomando muy en serio las declaraciones de los últimos miembros de la FED, en donde nos han hablado de dos alzas y las dos alzas no se las cree nadie, pero un alza, ¿por qué no? Una alza podría dejarnos en el rango que ellos tenían en mente desde principios de año, que era 525-550, y después de eso, mantener, mantener, mantener y empezar a recortar. Creo que es más fácil hacer ese movimiento ahora y generar esa presión necesaria para que la economía se normalice. Y después de eso, empezar a volver a ajustar. Es más fácil bajar las tasas, diría yo, que subirlas. Porque subirlas es un impacto bastante fuerte dentro de la economía. Bajarlas y no dejarlas en cero, creo que es mucho más fácil. En términos de probabilidades, fíjense, el mercado espera que se mantenga la tasa en julio, septiembre, noviembre, diciembre, y enero del próximo año y ya para el mes de marzo, empezar con los recortes. Y si ustedes se fijan, para el año 2024 se espera 1, 2, 3, 4, 5, 6 recortes de tasas de interés para dejarnos en un rango de 3,75, 400. Entonces, no me, hace tan, no, no, no me es tan descabellado que se genere un alza más si vamos a tener una curva de corrección para más adelante, porque esto podría significar que quizás con esta pequeña alza que nos queda, realmente le ponen, en este caso, eh, el cascabel al gato, y <coughs> logran controlar la inflación, hacer un aterrizaje suave y a medida que se empieza a ver cierta presión dentro del mercado, empezar a entregarnos una política monetaria más flexible. Cualquiera sea el caso, creo que es muy bueno en el sentido de que con un dólar un poco más bajo en cuanto a presión alcista permite a las economías emergentes tener un poquito más de espacio para poder también recuperar parte de todo el terreno que han perdido. Gran parte de los problemas que han tenido que enfrentar las economías emergentes, países como por ejemplo de Latinoamérica, ha sido un tipo de cambio súper alto. Y en algunos casos se ha logrado frenar ese movimiento. Por otro lado, tenemos a China que está con problemas y eso no ayuda a que estas economías emergentes logren acelerar. Porque lo que se esperaba que demandara China no se está demandando porque China está desacelerada. Con todos los estímulos que se le están entregando a la economía, puede que llegue a un punto en el cual tengamos una política monetaria ya no restrictiva para Estados Unidos y una economía china que empieza a crecer. Y ese sería el mejor escenario para los países emergentes para poder empezar a retomar un ritmo de actividad. Mucho más acelerado que el que se ha venido trayendo en el último tiempo. ¿Por qué? Porque recibirían la demanda de, todos los, de todas las materias primas que le exportan a China. Por ende, eso significaría mucho dinamismo dentro de la economía y al mismo tiempo caída en el precio del dólar que podría ayudar a que su divisa vuelva a levantar un poco y con eso las importaciones que se generan puedan ser menos costosas para los países. Recordemos que una gran, pan, una gran cantidad de los países emergentes generan mucha importación de los productos que ofrecen a diario. Eh, así que eso es lo que ha estado pasando. Por ende, yo me quedaría con el Standard Poor's, Mirando muy de cerca a los niveles para el día de hoy, yo no creo que vaya a salir rápidamente de los 4,590, 4,500, yo creo que los va a mantener. Y aquí me voy a ir de inmediato a revisar lo que ha estado pasando con aquellas empresas puntuales. Porque yo les decía, tenemos noticias para una gran cantidad de compañías y una de esas es Bank of America. Porque Bank of America nos entregó su reporte de ganancia trimestral el día de hoy. Y el reporte de ganancia trimestral de Bank of America en el premercado fue bueno. Entregó buenos resultados, superó los beneficios por acción en un 4,78%, superó los ingresos en un 0,88%. Ahí quedó un poquito flojo, diría yo. Podría haber sido más, pero no lo logró. Igual, de todas maneras, el mercado estaba empujando hoy día a la acción hacia el alza, poco. 0,4% porque superó estas estimaciones de beneficios y pérdidas del segundo trimestre. Los resultados se vieron favorecidos por unos préstamos más rentables, impulsados por la subida de las tasas de interés. Nuevamente, volvemos a escuchar que los bancos agradecen las alzas de tasas de interés porque hasta el momento les han entregado buenos reportes de ganancias trimestrales y sin esas alzas quizás no hubiesen entregado estos reportes que se han dado a conocer. Así que creo que en ese sentido ha estado bastante bien la entrega que hemos tenido en el día de hoy para Bank of America. Ahora, lamentablemente, no sé si va a lograr mantener este movimiento para el resto de la jornada porque, insisto, no fue espectacular el reporte de ganancia trimestral. Por ende, el precio sigue estando por debajo de los 29,70. Por otro lado, teníamos también a Morgan Stanley. Y Morgan Stanley también nos entregó su reporte de ganancia trimestral el día de hoy, súper bueno, mejor que el de Bank of America. Entregó un beneficio por acción que superó la estimación de mercado en 3,20% y unos ingresos que superaron la estimación de mercado en un 3,37%. Por ende, para Morgan Stanley sí que tenemos un movimiento más interesante, eh, sube 0,25% en este momento momento sin romper los 88, ahora lo bueno es que aquí está tratando de mantener este pequeño impulso alcista que trae de corto plazo para buscar esos 88. Todavía nos queda tiempo, bueno, más que tiempo, todavía nos toca esperar, mejor dicho. No es que nos quede tiempo, nos toca esperar porque claramente hoy día no se ve que el precio va a ir a buscar esos 88 para poder eh, darnos el rompimiento, sino que nos toca esperar y ver qué es lo que pasa en torno a esa zona, muy cerquita tenemos a la media móvil de 200. De hecho, hoy día ni siquiera está siendo capaz de romper los 87. Por ende, insisto, nos toca esperar para ver qué es lo que podría ocurrir de ahora en adelante. Eso es lo que pasa con eh, otra empresa que también entregaba su reporte de ganancia trimestral el día de hoy. Teníamos a otra más que también tenía que ver con el sector eh, eh, financiero. Y eso es, eh, TNI Melón. Ahí está. A ver si lo encuentro. Se me olvidó el tigre de la acción. Vamos a buscarlo así. Bank of New York. Ahí está. <ríe> es que es más largo, bk eh, Hoy día nos entregó su reporte de ganancia trimestral y también superó. Los beneficios, al igual que Morgan Stanley, al igual que Bank of America, al igual que los bancos de la semana pasada, Wells Fargo, Citi y JP Morgan, superó el beneficio por acción en un 6,46% y los ingresos en un 1,89%. Por ende, eh, en ese sentido, ha logrado tener buenos eh, buenos Resultados porque se benefició del impacto de la subida de las tasas de interés. Ahora no está rompiendo los 43.50, se sigue quedando metido acá dentro de la zona. No fue suficiente para PNI Melón para ir a buscar los 45 dólares por eh, barril. Tenemos por otro lado a PNC Financial. PNC Financial. Y está, hoy día, esta compañía venía cayendo. Así que déjenme ver cuánto es lo que está cayendo ahora. PNC Financial cae 2,76%. Y aquí muchos se preguntarán, ¿qué pasó? Bueno, si se fijan, las acciones hoy día están con esta caída porque registró unos ingresos trimestrales por debajo de lo que el mercado esperaba. A pesar de que los beneficios superaron las previsiones, tanto los depósitos como los ingresos netos por intereses, cayeron en PNC, lo que no se esperaba. Porque para eso todo el resto de los otros bancos habían entregado buenos resultados a partir de ingresos por intereses. Y no fue el caso de PNC. Así que eso genera un poquito de preocupación y ahora mismo está empujando a la acción hacia la baja este 2,76%. Por ende, aquí podemos decir que esta resistencia en torno a los 130 no se quiebra. Tenemos una línea de tendencia hacia el alza que es esta de acá que sigue completamente vigente. Y de continuar con la caída, el próximo nivel de soporte lo tendríamos ya en torno a los 122. Eso es lo que ha pasado para PNC Financial. En cuanto a AT&T y Verizon, y aquí, Vamos a verlo de inmediato porque esta acción venía con una caída AT&T súper fuerte el día de ayer. Y hoy día estamos con movimientos eh, interesantes porque AT&T venía con movimientos hacia el alza. Entonces, denme un segundo que se los menciono de inmediato. Sí, sube 0,70%. Cotiza en 13,62. Ayer se veía que no quería buscar los 13,39 ya prácticamente al cierre. Sí había logrado romper los... 13,60, mucha presión bajista y hoy día le está dando un respiro, sube 0,74%. Al igual que Verizon, Verizon está ganando alrededor de un 1% en las operaciones previas a la apertura de la bolsa en Estados Unidos. AT&T ayer alcanzó su nivel más bajo desde el año 1993. Verizon, por otro lado, lo vamos a ver acá de inmediato, el día de ayer... El día de ayer Verizon Communications alcanzó el nivel más bajo visto desde el año 2010. Y muchos se han visto preocupados por las posibles responsabilidades derivadas de los kilómetros de cables recubiertos de plomo que se extienden por Estados Unidos. No es menor. Eso es lo que ha estado presionando a la baja a ambas compañías. Y en este caso, claro, se le da un respiro de las caídas a ambas. Y ahora es la pregunta, OK, este respiro dura o no dura? Porque en el caso de Verizon, si logra continuar con la caída y rompe los 31, el precio podría llegar incluso a buscar los 24 o 25 dólares por acción. En el caso de AT&T, lo, lo veíamos el día de ayer, si logra continuar con el retroceso, podríamos tener como objetivo la zona en torno a los 12,50. Entonces, la pregunta que tenemos para hoy día es, ¿esta, ¿este respiro que se está dando, se mantiene o no se mantiene para el resto de eh, la jornada o el resto de la semana, mejor dicho? Tenemos también noticias por parte de Pinterest. Pinterest el día de hoy está con un movimiento de, alza de 3,3%. Vamos a confirmar si sigue todavía con esa alza. Sí, 3,57%. De hecho, mejor de lo que teníamos hasta hace un par de minutos atrás. Y esta acción en este momento está cotizando en 30 dólares con 19 centavos. Miren por dónde queda Pinterest. Por sobre esta resistencia que venía respetando desde febrero del año 2022. Con esto, continúa con la pendiente alcista. La media móvil de 50 se inclina mucho más y va en búsqueda de la ruptura de los 200. Ojos, que eso sería un cruce dorado. Por ende, sería una señal bastante potente de que el precio podría continuar con las alzas por sobre los 30 dólares por acción. Si quieren mirar hasta dónde podría llegar Pinterest, bueno, es, es momento de empezar a utilizar un Fibonacci. Vamos a trazarlo desde los máximos a los mínimos que tenemos desde... Febrero del 2021, mínimos de mayo del 2022. El próximo nivel, que es el primero, de hecho, de Fibonacci, está en 33,51. ¿Y por qué Pinterest hoy día está subiendo? Porque Evercore Easy le dio una actualización a la acción de eh, en línea a Outperform. Evercore dijo que el gasto en publicidad digital está estabilizándose con indicios de una recuperación en la segunda mitad del año bien ahí para Pinterest, podría tener una gran cantidad de ingresos a partir de lo mismo. Y, por último, vamos con una de las líneas de crucero que nos han estado preguntando en el último tiempo porque, lamentablemente, para esta acción no se mantiene el impulso alcista que vimos ayer. Hoy día cae un 1,93% y esto nos deja en 20,36 con posibilidades de ir a buscar los 20 y los 19,50. Y la razón por la cual hoy día está cayendo es porque Trust rebajó el valor de comprar a mantener la firma es optimista sobre las tendencias de la industria de cruceros, pero señala el reciente rendimiento superior de las acciones. Considera que esta alza que tuvo fue demasiado inclinada y pronunciada. Por ende, ahora considera que esta acción debería mantenerse un rato antes de poder continuar con el movimiento alcista. Ahora, ¿qué niveles podríamos monitorear? Bueno, la zona de los 23 y la zona de los 1950. Yo creo que por aquí podríamos tener algún tipo de eh, oscilación por parte de la acción antes de poder continuar con el movimiento alcista. Eso es lo que ha estado pasando dentro del mercado. El tema de AT&T no es menor. Eh, recuerden que TDS Telecommunications ha localizado unos 16 kilómetros de cables de plomo en su red. City cree que las preocupaciones respecto a estos cables de plomo, no solamente de AT&T, no solamente de Verizon, no solamente de Frontier Communications, Telephone and Data Systems y TDS Telecommunications, ellos dicen que probablemente podrían ser un lastre durante al menos unos meses y potencialmente más, haciendo eco de una gran parte de analistas de Wall Street por lo mismo. De hecho, hay algunos que esperan que ATT se recupere, eh, pero todavía tienen un recorrido bastante grande por el cual... Eh, continuar. Y por otro lado, antes de continuar con otros activos y volvemos acá un poquito a lo que estábamos viendo de el Standard Pulse y volvemos un poquito a revisar estos datos de ventas minoristas que se acaban de reportar, cada vez son más los estadounidenses a los que se les está denegando préstamos. Ojo con esa frase. Cada vez son más los estadounidenses a los que se les deniegan préstamos. Es decir, no tienen acceso a un préstamo. También, por otro lado, son menos los que solicitan cualquier tipo de crédito. No todos están dispuestos a aceptar esas condiciones que se les están dando. Por ende, tenemos un grupo que no recibe crédito y otro grupo que dice, ah, quiero un crédito, pero con las condiciones que me estás dando, no lo quiero, chao, no me interesa. ¿Por qué? Porque los bancos han estado endureciendo las condiciones crediticias en medio del aumento de los costos de los préstamos. Y esa sería una primera señal de que la inflación ya está empezando a ser controlada y que potencialmente nos llevaría a ese 2% que tiene de objetivo la FED. La tasa de rechazo para los solicitantes de crédito en Estados Unidos subió al 21,8% en los 12 meses hasta junio. Y esto según una encuesta que nos presentó la Reserva Federal, marcando así el nivel más alto desde junio del año 2018. Desde esa fecha que no se tenía una tasa de rechazo para los solicitantes de crédito en Estados Unidos de ese nivel. Y el aumento ha sido generalizado en todos los grupos de edad y más alto entre aquellos con puntuaciones de crédito por debajo de los 6,80. La tasa de rechazo, por ejemplo, de préstamos para automóviles superó la tasa de solicitud por primera vez desde que la encuesta de acceso al crédito de la FED comenzó en el año 2013 anotando un nuevo máximo de la serie. Tenemos por un lado... Rechazos de la, del acceso al crédito. Por otro lado, rechazo de los préstamos para automóviles. Entonces, ¿qué podría pasar? Más lenta la renovación de automóviles. Porque si se están rechazando los préstamos para automóviles, todas aquellas personas que querían renovarlo, no todas van a poder hacerlo. Eso quiere decir que podría existir alguna pequeña presión en la demanda y, por ende, podría existir una menor cantidad de ingreso, Así que hay que seguir de cerca ese número. Por otro lado, en cuanto a los créditos, si esta gente no recibe esos créditos, los estaban pidiendo por algo. ¿Para gastar porque querían gastar más o porque necesitaban ese crédito para poder pagar y seguir en esa bicicleta de pido acá, pago acá, pido acá, pago acá y voy ahí dando vuelta todo el rato? Es un tema que hay que monitorear. ¿Por qué? Porque esto, claro que debería generar una presión dentro de que de la demanda de los bienes y servicios, eh, me refiero a presión bajista, por ende debería caer, los precios también deberían aflojar y con eso debería ayudar a la inflación, pero en algún punto podría generar algún daño mayor dentro de la economía. Se espera que eso no pase, se espera que con lo que se tiene hoy en día se logre controlar porque existe todavía una gran cantidad de empleo disponible y una tasa de desempleo que sigue estando baja, por ende existe todavía una gran cantidad de personas que todavía tienen ingresos fijos, que reciben a diario. Entonces, hay que estar empezando a monitorear esto porque si sí, los datos empiezan a alertar un poquitito porque se están elevando bastante y eso podría tener un golpe dentro del mercado. Y por eso hay algunos que dicen, bueno, un alza más y después de eso se acaba y empezamos con los recortes para aflojar un poco toda esa presión que ha sentido el mercado en general. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero se los tenía que comentar después de los datos del de día de hoy. Y con eso yo creo que ya nos vamos a ir a revisar solamente una acción más antes de que se me olvide. El otro día se me olvidó una, la terminé viendo después, pero una más y nos vamos de inmediato a ver al resto del mercado. ¿Por qué? Porque Ford hoy día está cayendo un 1,49%. Después de esa caída de 5,94%. Cae por estos datos también que generan preocupación respecto a la demanda. Y en este momento está rompiendo los 13,90% era uno de los niveles de soporte que teníamos acá en el gráfico. Por ende, de continuar con la caída, Ford podría tratar de ir a buscar los 13,31. Ford Motors se está poniendo al día con Tesla a medida que se intensifica la batalla por la cuota de mercado en el espacio de los vehículos eléctricos porque Ford lo que hizo fue rebajar los precios de su camioneta eléctrica F-150 Lightning, aprovechando el aumento de la capacidad de la planta, la mejora de los costos de las materias primas de las baterías y el trabajo continuado para poder aumentar la producción. Este fabricante ha estado trabajando en la mejora de escalabilidad para poder eh, ayudar y, bueno, de escalabilidad y accesibilidad para poder ayudar a bajar los precios y acortar los tiempos de espera para la F-150 Lightning. Ford ha estado mejorando su planta de Michigan para poder triplicar su tasa de producción anual con un objetivo de 150,000 F-150 a partir del de otoño de Estados Unidos. Y las mejoras van a conducir, se supone, a una mayor disponibilidad de este eh, vehículo para que esté en sus manos en octubre. Los precios actualizados de la F150 Lightning son, eh, en realidad, van desde los 49.995 dólares a los 59.974. Ya también generó algunos ajustes para otros modelos dentro de la F150. Eh, la venta de la F-150 ha sido un poquito lenta, ha estado afectada por problemas relacionados con la batería. Los últimos recortes de precios de Ford se producen apenas un par de días después de que Tesla anunciara el, que el Cybertruck había salido de la cadena de montaje. Por ende, claro, Ford está escuchando, está mirando para el lado y dice, Tesla está metiendo ruido ahora con su Cybertruck. Ridian está muy bien también. Por ende, yo tengo que entrar aquí a competir directamente con mi F-150 Lightning y por lo mismo eh, se generó este tipo de respuesta. De hecho, también hemos visto que ante la creciente competencia Ford también ha rebajado los precios, por ejemplo, del de SUV eléctrico Mustang Match e hasta en seis mil dólares, lo que no es menor. Así que todo eso preocupa, porque hay algunos que dicen, bueno, ¿y cuánto va a ser el margen entonces que nos va a terminar reportando Ford después de todos estos recortes de tasas? Y si se tiene menos acceso a los préstamos de los vehículos, entonces, ¿qué tanta demanda podría existir? Y ahí es donde se genera este conflicto y esta presión bajista por parte de la acción. Dicho eso, veamos rapidito y volvamos a repasar los niveles para el Standard Poor's. Hoy día se quedan entre los 4,500, 4,550. Para el Dow Jones vamos a dejar los niveles, déjeme quitar esto que vimos en el gráfico de cinco minutos, en torno a los 34,600, 34,400 para el Nasdaq, que en este momento opera, con una leve caída. Vamos a hablar de los 15,800, 15,500. Y el Russell en este momento está cotizando con un movimiento de leve alza, pero se mantiene, yo diría, firme entre los 1,950, 1,960 y los 1,940. No creo que vayan a salir de ahí. En cuanto a calendario económico, ya conocimos lo más relevante para el día de hoy. En cuatro minutos más vamos a conocer los datos de producción industrial y manufacturera para Estados Unidos. Y yo creo que eso podría ser uno de los temas más relevantes antes para el resto de la jornada. Así que vámonos rapidito a revisar qué pasa con las criptos, porque ustedes saben y acaban de ver que no hay tanto apetito al riesgo dentro del mercado. Si hubiese harto apetito al riesgo dentro del mercado, tendríamos acá a las acciones subiendo, pero con todo y no es el caso. Por ende, el Bitcoin, lamentablemente, deja de empujar hacia arriba y hoy día cae un 1,17%. Ahora todavía no me preocupa porque sigue operando entre los 29,500 y los 32,000. Ethereum cae un 1,07% y está en este momento confirmando la ruptura de la línea de tendencia alcista. Por ende, vamos a ajustarla hacia esta línea que tenemos acá, que es de más corto plazo, a partir de los mínimos del de 21 de junio, pasando por los mínimos del 7 de julio. Si es que rompe esta línea, sería una señal más clara de que el precio puede continuar con la caída. ¿Por qué? Porque también rompería las dos medias móviles y potencialmente pivote mensual. Por ende, yo diría hasta acá podríamos aguantar algún retroceso antes de poder evaluar algún tipo de cambio mayor por parte de Ethereum. Ripple hoy día está con un movimiento al alza de 2,78%. Nosotros ayer lo habíamos dejado dentro de esta zona. Finalmente generó una ruptura bajista y después continuó lateral y ahora recién nos está entregando algo más interesante. Así que esto que tenemos acá se va y lo ajustamos a estos niveles que hay aquí y vamos a mirar lo que potencialmente podría ocurrir acá con un nivel de resistencia que está en los 0.76. El precio ha tratado de generar la ruptura. Tenemos pendiente hacia el alza, pero no ha logrado confirmar realmente el rompimiento. Hoy día sube 2,71% y cotiza en 0.75. Coinbase, que es una de las acciones ligadas a, las criptos hoy día se encuentra con un movimiento de caída de un 1,44% y sigue operando entre los 100 y los 110. Y Marathon Digital Holdings está en este momento cotizando con una caída de un 1,97%. Ya nos deja por debajo de esta línea de tendencia alcista, por ende potencialmente podría buscar los 16 dólares por acción. El dólar. No ha ganado ni perdido terreno. Está, yo diría que neutral y de hecho muy contenido por los 100 y los 99.50. No lo veo saliendo de ahí rápidamente. Hay que esperar y ver el dato de que se viene dentro de dos minutos más para ver si es que realmente genera algún tipo de cambio mayor. Pero si no, yo esperaría ver. Al precio cerrando dentro de esa zona, por lo menos para hoy día. El euro dólar continúa con el movimiento hacia el alza, eso sí, sin lograr confirmar la ruptura de los 1.1250 por ende, ese va a ser el nivel más, más relevante para el día de hoy. La libra dólar sube 0,08% y se mantiene operando entre los 1.32 y los 1.3050. El dólar frente al yen. Trató de reingresar por sobre los 138.50 y terminó quedándose por debajo de esa zona. En este momento estamos viendo al precio quedándose ahí, ahí. No lo veo saliendo de ahí. Yo creo que de hecho va a terminar operando, fíjense, vamos a quitar este círculo y vamos a dejar una zona rectangular entre los 138 y los 139. Dos niveles psicológicos, que en el medio, por supuesto, tiene los 138.50, pero se ve que el precio se está quedando metido dentro de esa zona. El dólar norteamericano, frente al canadiense, tiene una fuerte pendiente bajista, el precio se está quedando con una alza de 0,18%. De continuar, podría tratar de ir a buscar los 1,32,50%. El australiano frente al dólar norteamericano hoy día cae 0,27%, está tratando de ir a buscar el próximo nivel en torno a la zona de los 0.50. 0,6750. El dólar neozelandés frente al dólar está con una caída importantísima, pero todavía sin quebrar los 0,6260. Si lo llega a ser, ojo que podría buscar las medias móviles y ahí estamos hablando de los 0,62. El dólar frente al franco suizo cae 0,43%. Tenemos al precio rompiendo los 0,8580. Por ende, ya la próxima zona estaría en los 0,8550, 0,85,2. El dólar frente al peso mexicano detiene las caídas en los 16,70. Nuevamente vuelve a respetar ese nivel como soporte. Por ende, desde ahí estamos a la espera de poder confirmar que realmente se dé la vuelta o que ya definitivamente quiebre. Ahora, el tema es que ya llevamos varias velas respetando esa zona. Pero también es cierto que cada una de estas velitas tiene una mecha en la parte superior, lo que habla del rechazo de las compras. El dólar frente al peso chileno sube hoy día 0,25% y está en búsqueda de los 824, a ver si logra los 827. El dólar frente al peso colombiano cae 0,25%. Ya rompió los 4,024 y se queda en torno a la zona de los 4,000. El dólar frente al sol peruano opera entre los 3,56 y los 3,54 sin lograr salir de estos niveles. Y en cuanto a las materias primas, tenemos acá al petróleo, respetando justamente los 74, a ver si logra dar la vuelta e ir a buscar esos 76,97. En el caso del oro, está con una fuerte alza el día de hoy. Insisto, no hay apetito al riesgo, hay aversión al riesgo y no está subiendo el dólar. Por ende, eso es una ventaja para el oro. Y hoy día el oro sube 0,84% tocando los 1,970, que si lo llega a quebrar, quiebra el canal y con eso podría buscar los 1,980. La plata sube 0,45% y se queda entre los 25,19, 24,60. Y el cobre cae levemente 0,32%. Podría ir a buscar de nuevo la zona del pivote en 3,78. Eso es lo que ha estado pasando en el premercado el día de hoy. Y avancé porque no hay muchos niveles distintos a los que hayamos visto en las últimas jornadas. Y ya se dio a conocer el dato de producción industrial para Estados Unidos. Finalmente tuvimos una cifra pésima, menos 0,40%. Y esto eh, nos habla de eh, una producción que se está contrayendo por probablemente una menor demanda. El indicador de actividad industrial también quedó en menos 0,5%, igual al del mes anterior, según lo que estoy viendo acá, porque fue revisado al parecer eh, desde menos 0,2% a menos 0,5%. Así que la producción manufacturera, por otro lado, también cae menos 0,3%. Okay. Y estos indicadores de producción industrial, producción manufacturera, son el reflejo de algo. Y ese reflejo de algo es, bueno, si no hay demanda, bajo mis niveles de producción para no quedarme con un sobrestock. Entonces, eso es lo que está pasando, equilibrándose dentro del mercado, y se ve que eso es lo que tenemos como publicación el día de hoy. Así que, dicho eso. Vámonos ahora rapidito a revisar las preguntas que hay aquí a través del chat. Y Boris nos había dejado un super chat o un sticker. Nos preguntaba por B y B. Ah, vaya, oye. Todas esas mechas que ha dejado indican que quiere pelear los 2.75 y no caer. Si le doy la visión, sí. Ha tratado de mantenerse sobre este nivel. Eh, Todas las mechas que mencionas tú, Todas estas velitas que tienes acá, si tú te fijas, en la mayoría de los casos, aquí por lo menos en las últimas dos, ya tienes velas Doji que te dicen bastante, pero a la vez nada. ¿Por qué? Porque hablan de incertidumbre e indecisión respecto hacia dónde debería moverse el precio. Aquí hay un tema que no es menor respecto a Bioyen, y yo sé que lo has estado siguiendo muy de cerca, eh, pero justo el otro día leí algo respecto a que. Eh, bueno, para quienes no lo saben, BioGen tiene una, un medicamento para el Alzheimer, que ya tuvo la aprobación de la FDA. Por ende, muchos, al ser el primero, uno de los primeros, eh, debería haber generado un gran movimiento hacia el alza. Debería haber generado un gran movimiento hacia el alza. El tema está en que no está generando ese gran movimiento hacia el alza y eso tiene una razón. Y esa razón es que, al parecer, eh, no es tan fácil poder acceder a este medicamento. Por ende, la cantidad de demanda no podría explotar de la noche a la mañana. Creo que por ahí va el tema. Algo así estuve leyendo la semana pasada eh, respecto a por qué Bayoyen no había generado ese gran movimiento de social que todo el mundo esperaba después de esta aprobación. Ahora, lo bueno es que esta línea de tendencia bajista, si uno la ve, ya empezó, a quebrarla. Me hubiese gustado que las velas fueran con más fuerza. Eso sí, estas velas no te dicen nada. Te dicen solamente no tengo claro hacia dónde debería mover el precio, por ende la dejo ahí. Yo creo que va a estar más tiempo operando entre los 2,83 y esa zona, voy a agrandar aquí un poquito el gráfico para que se vea mejor, 2,83 y los 2,74 antes de poder confirmar algún tipo de salida mayor. Yo seguiría eso de cerca. 83 y 2.74 como nivel psicológico. Dejémoslo cerrado para que no se nos olvide porque no la veo saliendo de ahí. Fíjate que, claro, tienes los 2.76 como sólido freno, pero igual tienes una pendiente bajista en los máximos. Entonces, me queda la duda si realmente va a poder o no va a poder despegar. Y el tema tiene que ver con eso que yo mencionaba, que hay muchas dudas respecto a los costos, y al acceso. Entonces, hay que ver. Si se logra sobrellevar eso, sería una buena opción, pero hasta el momento por eso no ha logrado despegar. Vamos ahora con otra pregunta. Vamos aquí con la pregunta de eh, José. Me preguntaba acá, José, voy a revisar solamente un activo. Así que voy a tomar el primero que me mandaste, nova Que hoy día está con un movimiento de... Voy a tomar solo uno porque hay muchas personas que están con preguntas, así que voy a tratar de ir avanzando y, y voy a responder solamente una por persona. Eh, Nova Vax hoy día cae 0,37%, está en 8,13%. Todavía tiene tendencia alcista. Todavía está sobre las dos medias móviles. El próximo nivel de soporte estaría en 8. El tema es que Novavax le ha costado un montón romper los 10 y si no lo veo haciendo ese rompimiento, por lo menos no ahora. Fíjate la fuerza con la cual ha estado cayendo las últimas velas. De hecho, veo más probable que vaya a buscar la media móvil que ir a buscar esos 10. Vamos acá con otra preguntita. Jan Fes, ya hablamos acerca de la plata. Valentín, me preguntabas por MS y Bank of America, ya revisamos a Morgan Stanley y Bank of America. Leo, ya hablamos acerca de Ford. Marco, me preguntabas acá por Apple. A ver, ¿en qué está Apple el día de hoy? Apple hoy día está, a ver, ayer cerró con un alza de un 1,73%, llegó a esos 194 una vez más de ah, 0,13%, es un pequeño respiro, está en 193,74. ¿Esto quiere decir que puede dar la vuelta y buscar la ruptura? Sí, mientras mantenga la línea de tendencia alcista. De hecho, aquí hay varias cosas que están obsoletas dentro del gráfico y que ni siquiera estamos utilizando. Eh, yo veo que aquí tienes algo interesante porque, en este momento, el precio no ha logrado salir de acá prácticamente entre no los 190, sino que entre los 188 y los 194. Ya llevamos desde el día 28 de junio con el precio oscilando dentro de estos dos niveles. Así que yo estaría a la espera del rompimiento para poder confirmar que tiene la fuerza para ir a buscar esos 200 dólares por acción. No se ve hoy día porque hoy día, insisto, está con una caída de 0,11%. Diego, ya hablamos del dólar index. Eh, vamos aquí con la pregunta de Vanessa. ¿Podrías revisar a Tough Works Holdings? A ver.
1: Tough Works. La escribí OK. Ah, no, me faltó una H. Ahí sí. Y dame un segundito
0: que hoy día está eh, hoy día está cotizando neutral, no tiene movimiento, no tiene movimiento. A ver, déjame ir a ver un gráfico mensual. Yo creo que esta acción no la he visto antes, salió la bolsa septiembre del 2021. No tengo, la verdad es que desconozco que está haciendo. Esta compañía, cuál es su giro, lo desconozco completamente. Así que me voy a fijar solamente en análisis técnico. Y para análisis técnico tengo los 8 y los 6, tendencia bajista que quebró. Y, claro, se ve que está intentando buscar mantener este impulso hacia el alza que trae acá, pero le está costando. Los 8 no lo ha logrado quebrar. Y si tú te fijas, hoy día al estar operando sin movimiento en el premercado, te deja exactamente igual que ayer con posibilidades de respetar la media móvil de cine sí, y tratar de ahí de levantar, pero los ocho le está costando y le está costando bastante porque es de junio que no logra generar ese rompimiento de la resistencia.
1: Vamos aquí con otra
0: pregunta de Luis. Gabriela, tengo posiciones largas con el SPY. Me preocupa la reacción del mercado al alza de la tasa. ¿Será que liquido antes de la noticia y entro después? Buena pregunta, Luis. Eso, insisto, siempre lo tienen que ver antes de ingresar con una operación. ¿Por qué van a cerrar una operación si es que no estaba dentro de la programación de la operación? Ahora, en cuanto al alza de la tasa, yo te diría que ya está descontadísimo del mercado porque ya llevamos semanas con una probabilidad de ver un alza de tasas de 25 puntos base. Por ende, yo no la tomaría tanto en consideración. Más me preocuparía los reportes de ganancias trimestrales. Que si los reportes no llegasen a entregarnos buenos resultados, claro que podrías tener un respiro de los movimientos alcistas que está teniendo el SPY. Recuerden que el SPY sigue los movimientos del Standard Poor's. Por ende, las tendencias hacia el alza se parecen muchísimo. Y se ve que el precio está tratando de ir a buscar la ruptura de esos 452,79. Entonces, yo me quedaría. Ahí. Ahora está con una leve caída, pero todavía con tendencia alcista. Eh, no sé eh, cuál fue la razón por la cual ingresaste. Yo sé que, ingres, que estás esperando que el precio llegue a 480. Eh, yo no sé cuál fue la razón por la cual ingresaste ni cuáles fueron las justificaciones, pero si fue por el hecho de que tenía tendencia alcista, yo todavía no veo ninguna razón por la cual habría que cerrar esa operación. Eh, Manuel dice, buenos días, Gaby. Llevo cuatro días sin que me envíen el enlace para conectarme al Live Room con Javier. Pregunta, ¿tienes ahí alguna sesión de trial? ¿O adquiriste el servicio? ¿O tienes alguna cuenta con algún broker en convenio? Eh, hay muchas razones por las cuales podrías no estar recibiendo el enlace, Manuel. ¿Qué te sugiero? Ingresa al chat. Envíanos un correo a clientes para que ahí te ayuden a solucionarlo. Porque, insisto, cualquiera de todas esas razones que te acabo de mencionar podrían ser las razones por las cuales no estás recibiendo el acceso al Live Trading Room con Javier. No tengo cómo ayudarte yo ahora porque no sé cuál es eh, la, la configuración por la cual tú ingresaste al Live Trading Room. Buenos días para Gastón. Acá ya respondimos acerca del Bitcoin. Javier nos preguntaba por la libra frente al australiano. Y La libra frente al australiano está en este momento con un movimiento alcista. Está cotizando en 1.9258. eso es un alza de 0,43% y se ve que mantiene. Se ve que mantiene en búsqueda de esos 1.9366. Así que va con todo tratando de ir a buscar esa próxima zona de resistencia. Buenos días para Renzo, que nos pregunta acá por United States Natural Gas Fund. Ya me lo aprendí de memoria. Eh, United States Natural Gas Fund está en este momento con un alza de 2,52%, lo que se agradece, porque eso nos deja en 6,94. Quiere decir que el precio, es, ayer rompió la línea la de la media móvil de 50 periodos, pero hoy día vuelve a quedar sobre ella. Por ende, podríamos decir que es un falso rompimiento. Esto, saquémoslo de acá porque no tiene nada que ver. Y yo sí seguiría de cerca esta línea de tendencia bajista, porque hasta el momento sigue completamente vigente. Lo ideal es que se posicione sobre esta zona para poder hablar de algún tipo de impulso mayor para el gas natural. Buenos días para Jaime. Ya hablamos del petróleo. Buenos días para José. Eh, nos preguntabas acá por TSS. Eh, ¿Será momento de aprovechar un pullback de las tecnológicas? ¿Cuál sería la razón por la cual debería existir un pullback en las tecnológicas? Eso es lo primero que me gustaría conocer. ¿qué es lo que tú crees que debería estar pasando? Y acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos para que se dé ese movimiento. Porque si hay razones fundamentales, podría ser un buen momento, claro que sí. Ahora mismo, lo que yo veo técnicamente para este activo es esto, línea de tendencia bajista y no veo ninguna señal para entrar con una compra todavía. Todavía. ¿Por qué? porque está super bajista, entonces entrar ahora Sí, podrías tener un movimiento pequeño hacia el alza, pero hasta los 13,55, pero estás yendo en contra de la tendencia. Uno de los principios básicos del trading es tratar de ir siempre a favor de la tendencia. Entonces, más que estar evaluando el pullback, yo quizás estaría evaluando, si es que espero un pullback, ¿cuál sería mi próxima entrada en venta? Dado que tenemos una tendencia hacia la baja tan marcada desde por lo menos mayo de este año. Si yo miro hacia atrás, la tendencia bajista viene desde mucho antes, incluso desde los niveles que se, bueno, incluso desde las medias móviles o desde los máximos que tuvimos en enero del año 2023. Entonces, ese sería mi comentario respecto a el Direction Technology Ver 3x Shares. Vamos acá con otra pregunta. Evangelina nos preguntaba por TNA. Eh, de Small Cap Bull está hoy día con un movimiento hacia el alza porque ya abrió la bolsa en Estados Unidos. Fíjate que tuviste un cruce de la media móvil de 50 a la de 100, lo que entregó una pequeña señal de alza que se agradece. Yo aquí estoy borrando un par de cositas porque lo más relevante ahora es esta línea al alza que está empujando y está buscando llegar hacia niveles que anteriormente habían funcionado bastante bien. Acá tenemos una resistencia que se ve a simple vista en los 40 dólares por acción. Yo creo que está intentando alcanzar esa zona. Ahora mismo se ve que tiene la fuerza como para tratar de ir a buscar esos niveles. Tenemos un Russell que hoy día va con un alza de 0,40%. Recuerden que el Russell está compuesto de small caps. Por ende, hay mayor apetito por las small caps en este momento y es lo que se ve reflejado acá dentro del de movimiento de TNA. Vamos con otras preguntas aquí a través del chat. David me preguntaba por Google. La vamos a ver de inmediato. Y, de hecho, ya que me preguntaste por Google, vamos a revisar cómo abrieron aquellos activos que seguimos a diario. Tenemos acá a Apple con una caída de 0,52% y sin lograr romper los 194. Ojo, no hay cambio de tendencia. Alphabet. Alphabet. Google, hoy día cae 0,26%. Aquí hay que limpiar un poco el gráfico. ¿Y saben que Yo lo voy a limpiar completo, ¿les parece? Porque hay mucho ruido. ¿Qué es lo que tenemos para Alphabet? Una línea de tendencia hacia el alza. Tenemos claramente un nivel de soporte que tenemos que monitorear porque ya ha pasado por esa zona. Y al mismo tiempo, una resistencia en los 128. ¿Y el precio? ¿Cómo se ha quedado? sobre la línea de tendencia alcista y dentro de esta zona en donde ya tenemos dos toques arriba, dos toques abajo, por ende, 129, perdón, 128, 116 son los niveles más importantes y hoy día, claro, está cayendo 0,52%, pero personalmente no me preocupa porque el precio está metido dentro de esta zona que se ve que está tratando de respetar súper, súper bien, así que yo me quedaría con esos niveles. Vamos acá con Meta, que hoy día acá es 0,44%. Se está quedando por debajo de los 315,36. Sigue con tendencia alcista. Hay varios niveles que también aquí ya empezaron a estar obsoletos para Meta y está respetando el último nivel del retroceso de un Fibonacci, que no es menor. Es del Fibonacci que ha tenido desde los máximos en septiembre del 2021 a los mínimos que tuvimos en su momento durante noviembre del 2022. Y si ustedes se fijan, ahora estamos con una pendiente súper marcada hacia el alza, pero al precio sin justificación como para poder continuar. Y esto tiene que ver con que se aproximan los reportes de ganancias trimestrales de Meta el 26 de julio. La próxima semana, la próxima semana, el 26 de julio va a estar, pero uf, de impacto. Decisión de política monetaria y una gran cantidad de empresas entregándonos sus reportes de ganancias trimestrales. Amazon, cae un 1,45% y vuelve a quedar por debajo de los 132. Tesla, después de haber logrado quebrar la línea de tendencia bajista de largo plazo, se queda por debajo de los 2,92. Microsoft cae 0,24% y se queda entre los 3,50 y los 3,42. Moderna está en este momento cotizando entre los 124 y los 119. Chevron se queda dentro de la zona entre los 160 y 150 con una leve caída de 0,21%. ExxonMobil cae. 0,92% y se queda por debajo de los 101,70, está buscando esos 99. Netflix está con un alza de 0,36% tratando de ir a buscar como próximo nivel esos 4,60. American Airlines está con un alza de 0,99% pero sigue operando entre los 18 y 18,50. Norwegian que venía cayendo logra recuperar terreno perdido y sube 0,34% buscando esa resistencia en los 21 dólares por acción. Pepsi sube 0,20%. Se mantiene sobre la línea de tendencia bajista. A ver si logra empujar hacia arriba y buscar nuevamente los 188. Disney sube 0,96% y vuelve a reingresar sobre los 86. Bank of America sube 2,65%, 2,70%. Bien, rompió y está ahora intentando buscar los 30. Fíjense, en el premercado tan solo subía 0,24% y ha logrado recuperar, o ha logrado avanzar, mejor dicho, mucho más después de que la gente se enterara de su reporte de ganancia trimestral y quisieran posicionarse en esta acción. Alvemar le cae 0,75%, pero sigue firme sobre los 2,32. Envidias cae 0,65% y se queda entre los 4,80 y los 4 con es una extensión, 4,54, AMD cae un 1,81%, se queda ahí entre los 117,90 y los 116 y en Face Energy está hoy día muy bien. En torno a los 190, a esperar si logra quebrar los 190, pero ya nos hizo un rompimiento. Justamente ayer volví a hablar acerca de Enphase Energy, terminó cerrando sobre los 188.50, así que súper bien. A ver si logra continuar con el empuje alcista, pero nosotros la venimos acá mencionando, yo la vengo mencionando desde que estaba acá abajo y con la espera de romper esa línea de tendencia bajista. Así que hasta el momento lleva acumulada una alza de alrededor de 13,6%. Súper bien, yo creo que todavía queda espacio para poder continuar. Se ve que podría empezar a cerrar este gap y eso es lo que llama mucho la atención. De ahí estamos hablando de un potencial movimiento de alrededor de un 14%. Así que súper bien para Enphase Energy después del lanzamiento de Solar Graph acá en Brasil. También aprovecho de saludar acá a Nico, que se acaba de hacer miembro del canal. Bienvenido. Recuerda que los días lunes tienes lluvia de trades, algo exclusivo para los miembros del canal. Y voy a aprovechar de responder un par de preguntitas más que voy a sacar aquí a través del de chat al azar. Eh, vamos aquí con una pregunta de, acá tengo una pregunta de José Alberto Salamanca. Gabriela, por favor, ¿podrías ayudarme con tus amables comentarios sobre MLI, Mueller Industries. Creo que nunca me han preguntado por esta acción. A ver, no, no tengo nada. Y mira, es una acción que salió a la bolsa en 1991. No sé en qué trabaja, pero le ha ido excelente. Le ha ido excelente. Fíjense esta pendiente alcista que trae desde el 2020. Mueller Industries, eso es una alza acumulada de 474%. A ver, déjame ver qué es lo que hace Mueller Industries porque...
1: Machinery. Es un manufacturero industrial.
0: Ah, perfecto, ya. Ya, ya entiendo un poco en qué trabaja, ¿sí? Aluminio, acero, plástico, todo lo que tenga que ver con eh, manufactura especializado en cobres principalmente. Y claro, los precios han estado ahí bastante interesantes y al parecer ha podido sacar ventaja de eso. Va súper bien, va súper, súper bien, tiene una pendiente alcista, pero excelente. Yo te diría que hasta un canal creo que podemos trazar acá. Voy a intentarlo. No sé si lo va a cumplir al 100%, pero podríamos decir que más o menos. Claro, si lo inclináramos ahí y dejáramos fuera estos dos niveles de acá. Ahí tenemos un canal que hasta el momento ha funcionado bastante bien. El nivel de resistencia actual está en 90. Estamos hablando acá de un activo que, por favor, vuelvan a ver el gráfico mensual. Este es un activo que está generando máximos históricos. Por ende, lo ideal es trazar alguna extensión de Fibonacci o mirar algunos pivotes de más largo plazo. Si trazamos esta extensión de Fibonacci, por ejemplo, eh, y, de hecho, hagámoslo con el último antes de los niveles que se están alcanzando ahora. Ahí sí. Fíjense, el próximo nivel de resistencia después de los 90 los tendríamos en 91.33. Luego hay un 92.50 donde tenemos una R1 en términos mensuales. Y luego de eso, unos 94. Se ve que tiene la fuerza para poder continuar, José. ¿eh? Hay un canal alcista súper limpio. Al precio, sin dudas, de continuar con el alza. Así que es muy buena pregunta la del día de hoy. No lo había visto nunca y a veces creo que, Sorprende súper bien para revisar activos que tienen fuerza en tendencias. Vamos aquí con otras preguntas. Eh, acá tenemos a Pamela que me preguntaba por la libra frente al franco suizo. Y la libra frente al franco suizo está en 1.12 con 23. Acá hay una línea de tendencia que va hacia el alza que se quebró, rompió las tres medias móviles, Pamela. Así que con esto, ojo, porque el precio acá tiene niveles de soporte que ya ha ido a buscar en el pasado. Y yo diría que sí, que está buscando esos niveles. Mira, si tú tomas un Fibonacci desde el mínimo al máximo, el precio ya rompió el 50% del retroceso del Fibonacci. Por ende, el próximo soporte te queda en 1.12. Y si llega a quebrar este nivel, podría continuar con la caída hacia la próxima zona. Y ahí estamos hablando de los 1.1140, 1.10.77. Así que ojo con eso. Eh, vamos aquí. Muchas gracias a Mago por el eh, sticker o super chat. Y eh, vamos aquí con otra preguntita que había por acá. Eh, <risas> aquí me preguntaban. Alejandro, Gaby, ¿no te moleste el fondo blanco de TradingView? ¿Probaste en oscuro? Odio los fondos oscuros. No los tengo ni en el celular. No sé por qué, pero me gustan más los fondos blancos. Estoy acostumbrada desde años. Eh, intenté probar con TradingView en negro. Intenté poner el, lo único que puedo ver en fondo oscuro. Y déjame ver si lo tengo así o no en mi celular. Creo que es Twitter. Creo que es lo único que tengo con fondo oscuro. A ver, sí, Twitter lo tengo con fondo oscuro. Pero Instagram, por ejemplo, lo tengo con fondo blanco, el Correo lo tengo con fondo blanco. Todo lo tengo con fondo blanco. Porque no sé por qué, no, 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 me, no me acostumbro. Temas de costumbre más y gustos. Gracias igual ahí Alejandro por el comentario. Eh, y voy aquí con la última pregunta del día de hoy. Voy a sacarla de acá del medio. Eh, algo que no hayamos visto. Eso es lo que quiero ver. Algo que no hayamos visto. Mira, Baruch, ¿qué opinas de IBKR, Interactive Brokers? ¿Va a entregar su reporte de ganancia trimestral pronto? Llega su reporte el día de hoy al cierre. Así que buena pregunta. Por eso la escogí también. Vamos a limpiar aquí un poquito. Y en cuanto a reportes de ganancias trimestrales para esta acción, aquí hay una línea de tendencia alcista. Tenemos la resistencia en 90. Y se ve que está tratando de empujar. Se ve que está tratando de empujar hacia arriba y mantener los niveles antes del, de los reportes. Yo creo que aquí hay algo interesante porque, fíjate, el precio está entre los 87, 84. Si llega a generar la ruptura, buscar los 90 al alza me parece súper alcanzable. Y en el caso de romper hacia la baja, yo creo que tendría un freno bastante considerable en torno a estas tres medias móviles que tenemos acá que podrían resultar como soporte. Estamos hablando de la zona en torno a los 80 dólares por acción. Así que, bueno, con eso, ya vamos terminando la transmisión del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal para que no se pierdan ninguna transmisión. Y hoy día a las 12, volvemos con el live de Alerta Wall Street junto a Javier, donde les vamos a estar hablando acerca de los reportes de Tesla, los reportes de Netflix y los reportes que se vienen para el resto de la semana, porque hablamos netamente del mercado accionario. y Como estamos en temporada de reportes trimestrales, claro que vamos a estar analizando esas compañías con bastante detención. Así que ahí los espero junto a Javier a las 12 horas de Nueva que en el canal de YouTube. Por ende, no se olviden de suscribirse. Y recuerden que tenemos este webinar de Fibonacci en 360 grados. Los enlaces están en la descripción de este video para que puedan inscribirse gratis y participar gratis de este webinar que yo voy a estar realizando donde les voy a enseñar el uso avanzado de Fibonacci, arcos, canales y fan. Y también para aquellos que recién lo están aprendiendo, voy a entregarles las respuestas de qué es lo que es el Fibonacci, qué son los retrocesos, cuáles son los más relevantes y cómo se trazan los retrocesos y extensiones de Fibonacci. Así que ahí los espero. No se olviden de registrarse para poder acceder al contenido. Que estén muy bien y nos vemos en un ratito más. Hasta luego.